0: Bienvenue dans Littérature, un podcast consacré à l'analyse de romans jeunesse et adolescents, mais pas que. Aujourd'hui, on va vous parler d'une trilogie qui a marqué la littérature jeunesse. Publiée entre 2009 et 2011 en France chez Pocket Jeunesse, elle se vend à plus de 26 millions d'exemplaires. Adaptée sur grand écran en 2012, écrite par Suzanne Collins, vous l'aurez deviné, il s'agit bien entendu de la célèbre série des Hunger Games. Que vous ayez lu les livres ou vu les films, vous connaissez sans doute déjà l'histoire de Katniss Everdeen. Sur les ruines d'une ancienne Amérique appelée désormais Panem, s'étendent 12 districts entourant le Capitole. Cette capitale organise tous les ans les Hunger Games pour rappeler au peuple de Panem ce que coûte la guerre et les pertes pour les districts qui se sont autrefois révoltés. Pour ce faire, un garçon et une fille de chaque district, entre 12 et 18 ans, sont sélectionnés pour s'affronter à mort dans une arène. L'unique survivant des Hunger Games se voit couronné de gloire et de richesse. Quand le nom de prime, la petite sœur de Katniss, est tiré au sort, elle se porte volontaire pour prendre sa place dans l'arène. Si survivre est dans sa nature, tuer ne l'est pas. Katniss devra faire des choix pour survivre et découvrira que la frontière entre le bien et le mal, la dictature et la démocratie, est souvent bien plus fine que ce que l'on pense. Hunger Games est un de ces romans dont chaque thème peut faire parler la politique de l'univers dystopique, la faim, la surconsommation, l'omniprésence des médias, mais nous avons décidé de nous pencher sur une question d'apparence futile mais qui nous anime vraiment. En effet, nous nous intéresserons en détail à l'histoire d'amour qui a fasciné tout Panem et nous nous demanderons pourquoi Katniss choisit-elle Pita La réponse peut vous paraître évidente, mais en y regardant de plus près, vous verrez qu'elle est plus complexe que ce qu'on ne peut penser. Si vous avez uniquement vu les films, ou si votre lecture remonte à quelques années, alors vous pourriez apprendre des choses qui vous avaient échappé. Pita Lark a grandi dans le dur district 12. Cependant, contrairement à Gayle et Katniss, il n'a jamais dû se battre pour survivre. Fils de boulanger, il est né dans une famille relativement aisée du district. Ce que Katniss appelle les enfants de la ville. Et bien que ses conditions de vie ne soient pas parfaites, il n'a a priori jamais connu la faim. Il est décrit comme étant de taille moyenne, trapu, blond aux yeux bleus. Il a deux frères aînés, dont il ne fait jamais mention. Il est dans la même école que Katniss. Sa mère est violente, et son père soumis à cette dernière. On apprend plus tard qu'il était amoureux de la mère de Katniss. Pita est présenté comme un garçon sensible, mais surtout, il ne voit pas sa sensibilité comme un défaut et accepte de se montrer vulnérable. On le remarque lorsque Katniss l'aperçoit après la moisson, alors qu'elle essaie de reprendre contenance
1: suite à l'annonce qui vient de bouleverser sa vie. Elle commente ⁇ Pita Melark, à l'inverse, a manifestement pleuré, et curieusement, il ne semble pas chercher à s'en cacher. On en trouve un autre exemple peu après, lors du défilé des chars avant le début des jeux. ⁇ C'est seulement au moment d'entrer dans le grand cirque que je réalise que Pita ne doit plus avoir une goutte de sang dans la main, tellement je la sers. Je regarde nos doigts entremêlés et je commence à relâcher ma prise. Mais il me retient. « Non, ne me lâche pas, » dit-il. La lumière des flammes scintille dans ses yeux bleus. « S'il te plaît, j'ai peur de dégringoler. » Cette sensibilité, ou plutôt son refus de vouloir la dissimuler,
0: l'ont mené à pratiquer des activités artistiques, notamment le glaçage des gâteaux à la boulangerie et plus tard la peinture. Au-delà de sa sensibilité, la principale qualité qui le caractérise est sa gentillesse. Il en est mention de nombreuses fois
1: dans le texte. Katniss définit son sourire comme « Gentil, sincère, avec une légère touche de timidité ». Tout au long du roman, il va
0: agir de façon gentille, comme si s'attacher ne le mettait pas en danger. Contrairement à
1: Katniss, que cette qualité terrifie. « Moi-même, je ne supporte pas la vue des gens du Capitole. » Leur balancer Mitch dans les bras aurait néanmoins constitué une certaine forme de revanche. Si bien que je me demande pourquoi Pita insiste pour s'en occuper tout seul, et subitement je me dis « c'est par gentillesse ». Comme quand il m'a donné les pains, cette idée me glace le sang. Gentil, Pita Melarque est beaucoup plus redoutable pour moi que s'il était méchant. Alors qu'il est question de survie, Pita
0: ne changera pas d'attitude et après les jeux, il arrive à faire de sa gentillesse une force et survit aux Hunger Games grâce à l'image de l'amoureux transi qu'il renvoie au public du Capitole. Alors que les autres tribus s'entretuent, Pita ne tue que la fille du district 8 laissée à l'agonie par les carrières, la renarde par accident, et au jeu de l'expiation, il tue Brutus qu'il attaque dans l'eau dès son entrée dans l'arène. Pita ne tue que par extrême nécessité, pour protéger sa vie ou ou par pitié, ce sentiment d'affliction que l'on éprouve pour les maux et les souffrances d'autrui, on pourrait presque oser dire par gentillesse. Katniss, qui a d'abord du mal à y croire et pense à une stratégie de sa part,
1: se laisse peu à peu convaincre. Pita enlève sa veste et m'enveloppe dedans. Je fais mine de me dérober, puis je le laisse faire, en décidant d'accepter à la fois sa veste et sa gentillesse. C'est
0: la gentillesse de Pita qui caractérise leur première rencontre. Retenez bien ce récit, car nous le mettrons en parallèle avec celui de sa première rencontre avec Gail.
1: Nous ne nous sommes jamais adressés la parole. Notre seule rencontre remonte à des années. Il l'a probablement oublié. Moi pas, cependant. Et je sais que je ne l'oublierai jamais. C'était durant la pire période. L'après-midi de ma rencontre avec Pita Melarque, une pluie glaciale tombait à verse. Au niveau de la boulangerie, flottait une odeur de pain frais, si forte que j'en ai eu le vertige. Les fours donnaient derrière et une lumière dorée s'échappait de la porte ouverte de la cuisine. J'ai soulevé le couvercle de la poubelle du boulanger. Elle était vide, impitoyablement vide. Une voix brutale m'a soudain aboyée dessus et j'ai relevé la tête pour découvrir la femme du boulanger. Elle me criait de déguerpir si je ne voulais pas qu'elle appelle les pacificateurs. Alors que je reposais le couvercle et battais en retraite, je l'ai vu. Un jeune garçon aux cheveux blonds qui m'observait dans le dos de sa mère. Je l'avais aperçu à l'école. Il était dans la même classe que moi, mais j'ignorais son nom. Il était toujours fourré avec les enfants de la ville. Comment l'aurais-je connu Des bruits sont sortis de la boulangerie. J'ai entendu la femme hurler de plus belle, puis un bruit de coups et je me suis demandé vaguement ce qui se passait. Des pas ont clapoté vers moi dans la boue et je me suis dit « C'est elle. Elle vient me chasser à coups de bâton. » Je me trompais, cependant. C'était le garçon. Il tenait dans les bras deux grosses miches qui avaient dû tomber dans le feu à en juger par leur croûte noircie. « Jette-les donc au cochon, crétin a hurlé sa mère. « À qui veux-tu qu'on vende du pain brûlé ?» Il a arraché quelques morceaux calcinés qu'il l'a lancé dans l'enclos. Puis le carillon de la porte d'entrée a teinté et la mère a disparu pour servir un client. Le garçon ne m'a pas accordé un regard. Moi, en revanche, je l'observais. À cause du pain, à cause de la marque rouge sur sa pommette. Avec quoi l'avait-elle frappée Le garçon a jeté un coup d'œil derrière lui, comme pour s'assurer que la voie était libre. Puis, se retournant vers le cochon, a lancé l'une des miches dans ma direction. La seconde a suivi aussitôt, après quoi il a regagné la boulangerie en refermant soigneusement la porte de la cuisine derrière lui. C'est seulement le lendemain matin que m'est venue l'idée que le garçon avait pu brûler ses pains exprès. Peut-être qu'il les avait lâchés dans le feu, sachant qu'il serait puni pour me les donner ensuite. Mais non, c'était forcément un accident. Pourquoi aurait-il agi ainsi Il ne me connaît même pas. Malgré tout le seul fait de me les avoir lancés constituait déjà un sacré cadeau qui lui vaudrait sûrement une correction sévère si on l'apprenait. Je ne m'expliquais pas son comportement. Mais en passant chercher Prime pour rentrer chez nous, cet après-midi-là, je l'ai vu qui m'observait de l'autre côté de la cour. Nous nous sommes regardés une seconde, puis il a tourné la tête. J'ai baissé les yeux, gêné. Et là, j'ai vu le premier pissenlit de l'année. J'ai eu un déclic. Aujourd'hui encore je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ce garçon, Pita Melark, le pain qui m'a redonné espoir et le pissenlit qui m'a rappelé que je n'étais pas condamnée. Plus d'une fois, dans le couloir de l'école, je l'ai surpris qui regardait dans ma direction avant de se détourner aussitôt. J'ai la sensation d'avoir une dette envers lui. Ce que je déteste. Lorsque Katniss raconte leur première rencontre, elle est marquée par un sentiment
0: d'incompréhension par rapport à son comportement, et elle se sent redevable. Elle est dans un rapport de survie, comme celui qu'elle entretient avec Gale, où une action gentille équivaut à une dette et n'est jamais désintéressée. Pita avoue lors des jeux qu'il a toujours été secrètement amoureux de Katniss. Et même si cela abonde dans le sens de la stratégie d'Aimitch pour gagner les jeux, la manipulation et le mensonge ne sont pas des traits de caractère de sa personnalité. Aussi, on peut s'interroger. S'il n'avait pas eu de sentiment pour Katniss, Pita aurait-il pu jouer la comédie pour survivre au jeu En gardant en mémoire ce que l'on sait sur Pita, regardons de plus près Gail. Gail est l'aîné de Rory, Vic et Posy. sa mère Hazel s'occupe des trois plus jeunes enfants, et son père, mineur, est décédé dans le même incident que celui qui a emporté le père de Katniss. Quand ils se voient, c'est presque exclusivement dans les bois où ils chassent ensemble. La première fois que Katniss nous l'introduit, elle
2: le décrit physiquement comme pouvant être son frère. Il pourrait être mon frère, même cheveux bruns et raides, même teint olivâtre et même yeux gris. Pourtant, nous ne sommes pas apparentés, du moins pas directement. Comme elle le souligne, ils ne sont
0: pas directement apparentés. Cependant, indirectement, elle le considère comme son frère. Au début du roman, il est son alter ego masculin. Il est défini par Katniss comme la seule personne avec qui elle peut être elle-même. Au-delà d'introduire le personnage de Gail, le début du roman nous présente Katniss qui se décrit elle-même à travers Gail. Comme lui, elle a la charge de sa famille. Comme lui, elle chasse dans les bois. Comme lui, elle a perdu son père dans le même accident. Et
2: physiquement, elle est comme lui. Quand il vient la voir avant les jeux, on peut lire... Pour finir, Gail fait son entrée. Peut-être qu'il n'y a pas la moindre romance entre nous, mais quand il m'ouvre les bras, je cours m'y blottir. Son corps m'est familier, sa façon de bouger, l'odeur du feu de bois, et même son pouls, que j'entends parfois dans les périodes d'attente, lors de nos chasses. Elle connaît Gail aussi bien qu'elle se
0: connaît. Elle trouve du réconfort à son contact, et ils sont si proches qu'elle doit préciser qu'il n'y a pas la moindre romance entre eux, indice révélateur qui indique qu'il pourrait y en avoir. Il témoigne dès le début du roman son hostilité à l'égard de Panem, qui lui a volé son enfance et sa liberté. S'il chasse dans les bois alors que c'est illégal, c'est certes pour subvenir aux besoins de sa famille, mais c'est également un moyen pour lui de se rebeller contre le gouvernement de Panem. Il deviendra d'ailleurs un acteur principal dans la guerre contre le Capitole, devenant l'exécutif d'Alma Coyne. C'est dans les bois qu'il rencontre Katniss pour la première fois, alors qu'il est âgé de 14 ans.
2: J'ai trimé seul pendant six mois avant de tomber sur Gail par hasard. J'avais passé la matinée à disputer des noisettes aux écureuils et l'après-midi, légèrement plus chaud, à patauger dans les mares pour récolter des catenis. C'est alors que je suis tombé sur un lapin mort. Il pendait par le cou, suspendu à un fil métallique à 30 cm au-dessus de ma tête. J'en ai aperçu un autre, à 5 mètres de là. J'ai reconnu les collets parce que mon père entendait lui aussi. J'avais les doigts sur le fil, juste au-dessus d'un lapin, quand une voix s'était levée. « C'est dangereux ce que tu fais. » J'ai bondi en arrière en voyant Gail apparaître derrière un arbre. Il devait m'observer depuis un moment. Il n'avait que 14 ans, mais il faisait déjà un bon mètre 80 et il avait l'air d'un adulte à mes yeux. Je l'avais croisé dans la veine, ainsi qu'à l'école. Et en une autre occasion, il avait perdu son père dans le même coup de grisou que celui qui avait emporté le mien. « Comment tu t'appelles » m'a-t-il dit en s'approchant pour décrocher le lapin du collet. Il en avait trois autres pendus à sa ceinture. « Katniss, -nice, » ai-je répondu d'une voix presque inaudible. « Eh bien, Katnip, le vol est punissable de mort, tu n'es pas au courant ?»« Katniss » ai-je répété plus fort. « Et je n'étais pas en train de te voler. Je voulais juste jeter un coup d'œil à ton collet. Et je ne prends jamais rien dans les miens. » Il m'a dévisagé en fronçant les sourcils, guère convaincu. Alors, d'où sort cet écureuil ?»« Je l'ai tué avec ça. J'ai fait passer mon arc par-dessus mon épaule. » Le regard de Gale s'est posé sur l'arc. « Je peux voir ?» Je le lui ai tendu. « N'oublie pas, le vol est punissable de mort. » C'est la première fois que je l'ai vu sourire. Il a perdu son air menaçant pour devenir quelqu'un qu'on avait envie de connaître. Mais il s'est écoulé plusieurs mois avant que je lui sourie à mon tour. Au fil des saisons, nous avons partagé notre savoir-faire, nos armes, nos endroits secrets, afin de trouver des prunes sauvages ou des dindons. Il m'a appris à tendre des collets et à pêcher. Je lui ai montré des plantes comestibles et j'ai fini par lui donner l'un de nos précieux arcs. Et puis un jour, tout naturellement, nous avons formé une véritable équipe qui se partageait le travail et les prises qui veillait à ce que nos deux familles mangent à leur faim. Gail m'apportait un sentiment de sécurité que j'avais perdu depuis la mort de mon père. Il est devenu mon confident, à qui je confiais des choses que je n'aurais jamais osé formuler à l'intérieur du grillage. En échange, il me faisait aussi des confidences. Quand j'étais dans le bois avec Gail, par moments, je me sentais presque heureuse. Cette première
0: rencontre entre Gail et Katniss se différencie en de nombreux points de la rencontre entre Pita et Katniss. Gail est dans la suspicion puisqu'il pense qu'elle lui a volé des écureuils et a un air menaçant, il est dans la confrontation. Même si c'est pour rire, son caractère belliqueux se dessine. Leur amitié se construit sur la base d'un rapport équitable, contrairement à celle de Pita. Gale lui apprend à faire des décoller, Katniss lui donne son arc. C'est le partage qui les unit, comme le souligne Katniss en évoquant le partage des armes, du savoir-faire, ou encore le partage du travail et des prises. Même quand ils échangent des conversations personnelles, elles sont rythmées par un rapport d'équité. Gail est devenu son confident, et elle souligne « En échange, il me faisait aussi des confidences ». Le duo qu'il forme est décrit comme une équipe, dont les rapports sont la productivité afin de garantir la survie. Gail, contrairement à Pita, pense qu'il ne peut se permettre de donner sans recevoir, puisque Panem lui a tout pris. On peut se demander ce qui se serait passé si Gail avait pris la place de Pita dans l'arène. Ou par extension, si Pita, qui avait vu un jeune homme désigné pendant la moisson aux côtés de la fille qu'il aime secrètement depuis 11 ans, se serait-il porté volontaire. Dès le premier tome, le triangle amoureux est mis en place entre Katniss, Gail et Pita. La jeune fille éprouve une attirance pour les deux garçons, son partenaire de chasse en forêt et son partenaire des jeux de la faim. Pourtant, les deux hommes sont aux antipodes l'un de l'autre, par leur apparence physique, mais également par leur caractère. Alors pourquoi le cœur de Katniss balance sans arrêt entre l'un et l'autre La première réponse, c'est que les deux garçons sont justement les opposés l'un de l'autre, et Katniss est un savant mélange des deux. Comme Gale, elle ne supporte pas l'injustice. Cependant, elle n'est pas animée par la vengeance, mais par l'amour pour sa famille, pour les autres tribus ou pour les inconnus. Et c'est dans le dernier tome que l'on comprend que les jeux et la violence auxquels elle a été confrontée ne peut se conjuguer avec la soif de vengeance de Gale. L'événement qui marque de façon indélébile le début de leur éloignement n'apparaît pas dans le film. Arrivée au District 13, Katniss tombe par hasard sur une cellule où la présidente Alma Coyne a fait emprisonner et torturer ses préparateurs qui ont volé un morceau de pain. Elle demande à Coyne de les
1: libérer, ce que Gale ne comprend pas. Katniss, pourquoi es-tu tellement affectée par ce qui peut arriver à ton équipe de préparation J'ouvre les yeux pour voir si c'est une plaisanterie. Mais il a l'air très sérieux. Eh bien, ils ont quand même passé une année à te pomponner pour le massacre. C'est plus compliqué que ça. Je les connais. Ils ne sont pas méchants ni cruels. Ils ne sont même pas intelligents. S'en prendre à eux, c'est comme s'en prendre à des enfants. Ils ne voient pas, je veux dire... « Ils ne savent pas. »« Qu'est-ce qu'ils ne savent pas, Katniss ?» insiste Gail. « Qu'on oblige les tribus, qui sont les seuls vrais enfants dans cette histoire, et non ton trio de phénomènes de foire, à s'entretuer les uns les autres Qu'on t'envoyait dans cette arène pour la distraction des masses Était-ce un grand secret au Capitole Non, mais ils ne voient pas les choses de la même manière que nous, dis-je. Ils sont élevés comme ça et, en somme, tu les défends, résume-t-il en arrachant d'un seul mouvement toute la peau du lapin. « J'imagine que je défendrais quiconque se ferait traiter comme ça pour un simple morceau de pain. » Elle lui dira plus tard « Je voudrais que tu réfléchisses et que tu révises ton opinion.
0: » En ajoutant pour elle-même, on ne peut pas dicter à Gale ce qu'il doit penser. Et c'est ce qui s'est passé pour Katniss. Son opinion sur la vie a changé depuis les jeux et depuis Pita. Gail est amoureux de la Katniss qu'il a rencontrée dans la forêt. Pas de celle qui a plus de Pita en elle qu'elle ne l'aurait jamais admis. Pendant leur séjour au district 13, Katniss va se confier de plus en plus à Finnick et Gail va perdre peu à peu son rôle de confident. Il n'aime d'ailleurs ni Finnick, ni Pita ni Amitch, ni personne en lien avec les Jeux. Il voudrait que Katniss reste solitaire, sous son aile comme elle l'était avant les Jeux. Il a toujours été égocentrique, ce qui est compréhensible puisque la vie qu'il a menée au district 12 lui a volé son innocence et son enfance, mais cela se manifeste dans la relation qu'il entretient avec Katniss et joue à son désavantage. Lorsqu'il discute avec Pita, et qu'aucun des deux n'essaie de gagner l'affection de Katniss puisqu'elle n'est pas censée écouter, il se montre jaloux de lui, quand ce dernier, persuadé que Katniss a des sentiments pour Gale, l'encourage à conquérir Katniss, car seul l'importe son bonheur à elle. Pita est désintéressé, et ce depuis sa première interaction, quand il a brûlé les pains pour les lui donner. Gayle, au contraire, est intéressé lorsqu'il a échangé son savoir-faire contre un arc. Même si ce n'est plus ce qui anime leur relation, elle est née d'une action intéressée. La seconde réponse, qui permet de justifier l'hésitation de Katniss, est le fait que ce sont les jeux qui les ont réunis. Si elle met tant de temps à se convaincre qu'elle a des sentiments pour Pita, c'est parce que c'est le capitole qui l'oblige à tomber amoureuse de lui. Entre ce qu'elle ressent et les sentiments qu'elle doit montrer au public pour satisfaire le capitole, Ajouté à l'épuisement provoqué par les jeux et les traumatismes de la reine, il est dur pour elle de faire le tri. Elle veut garder son identité et ne pas succomber à une injonction du Capitole. Et c'est une des raisons qui fait qu'elle met tant de temps à s'avouer ses sentiments. Elle ne veut pas qu'ils lui soient dictés. Dans la reine, elle essaie de rationaliser ses émotions et leur trouve des justifications. Elle ne peut concevoir des actes désintéressés et croit être animée par l'instinct. Lorsqu'elle entoure Rue de Fleurs, Lorsqu'elle part à la recherche de Pita, quand en réalité elle est animée par la passion, elle fait preuve d'une grande sensibilité et d'une grande empathie, et c'est ce qui lui donne la force de lutter. Gale, lui, manque cruellement d'empathie.
2: Il comparera d'ailleurs les tribus aux gibier avant que Katniss ne parte pour les jeux. « Quelle différence ça peut bien faire ?» demanda Gale d'un ton cynique. « Le plus terrible, c'est qu'il a raison. Si je pouvais oublier qu'il s'agit de gens comme moi, cela ne ferait aucune différence. »
0: Même si Katniss et Gale sont similaires sur certains aspects de leur personnalité, ils ont une conception du monde différente depuis le début du roman, mais ce sont les jeux et la confrontation avec l'autre, Pita, Finnick, Amy, Johanna, qui vont ouvrir les yeux à Katniss. L'élément décisif qui va rompre tout lien entre Gale et Katniss est bien entendu la mort de Prime. L'affinité qu'entretient Gale avec le piège et la stratégie est soulignée dès le début du premier tome. C'est un expert en coller. Cette qualité va être exploitée par le district 13, pour qui il va concevoir, avec Bitty, la bombe qui va tuer Prime. Personne ne gagne les jeux, il y a juste des survivants. Katniss a pris sa place, mais elle meurt au final. Gail, excité par le sang et les stratégies militaires, sera indirectement celui qui tuera Prime. Le fait que ce soit l'événement qui ait tout commencé, le sacrifice de Katniss et la volonté de sauver Prime, mais qu'elle meure de toute façon, relance un cycle. La mort de Prime est lourde de sens. Non seulement elle est une métaphore de l'innocence qui disparaît, mais aussi du cercle que Katniss a créé en se rebellant. Elle s'est portée volontaire pour empêcher sa sœur de mourir dans les mains d'un régime totalitaire et la perd par les mains d'un autre régime totalitaire. Katniss aurait pu continuer le cycle en se vengeant, comme le suggère Alma Coyne, quand elle propose un Hunger Games avec les survivants du Capitole. Mais elle choisit d'interrompre ce cycle, et c'est ce qui permet la paix. Elle empêche un autre dictateur d'atteindre le pouvoir, car elle réalise que la vengeance, la terreur et la cruauté de Coyne ou de Snow sont les causes de la mort de Prime. Pour elle, les deux gouvernants sont semblables. La trilogie se boucle avec Prime, commençant par son sauvetage et finissant peu après sa mort. Même si Panem est libérée, Katniss n'atteint pas le but qu'elle s'était originellement fixé, protéger sa sœur. Par là, cette série cherche à montrer les effets de la guerre et à prouver que le succès d'une révolution n'implique pas une satisfaction personnelle. Pour survivre, je n'ai pas besoin de la flamme de Gale, nourrie de sa rage et de sa haine. J'en ai déjà bien assez en moi. Ce qu'il me faut, c'est le pissenlit du printemps. Le jaune vif qui évoque la renaissance plutôt que la destruction. La promesse que la vie continue, en dépit de nos pertes. Qu'elle peut même être douce à nouveau. Pita est le seul à pouvoir m'offrir ça. Les jeux ont changé Katniss et Pita depuis le moment où ils étaient sur le toit et que Pitta ne voulait pas être une pièce dans le jeu politique du Capitole. Katniss, qui n'a d'abord pas compris, prend conscience du traumatisme qui vient après le meurtre. Même quand il s'agit de survie, le meurtre vous hante. Le changement qui s'est opéré en Katniss se manifeste à travers le fait qu'elle ne se projetait pas dans le monde d'avant, elle ne voulait pas de relations et surtout pas
2: d'enfants. « Je n'aurai jamais d'enfants, » dis-je. « Moi, j'aimerais bien, si je vivais ailleurs, » répond Gail. « Sauf que tu vis ici. »« Laisse tomber. »« D'où sort-il cette idée d'avoir des enfants
0: ?» Gail a connu l'amour de sa famille et l'injustice du District 12. Pita ne l'a pas connu, mais a grandi sans amour. Katniss n'a jamais voulu choisir entre Gail et Pita. Si elle avait dû, elle aurait choisi les deux. Son conflit intérieur entre les deux hommes est représentatif de son rapport conflictuel avec la moralité. Elle est dans une zone grise, mais toujours obligée de choisir entre blanc et noir. Gail représente la haine et la guerre. Toute sa vie, il a dû se battre, il ne peut se permettre de prendre soin de quelqu'un d'autre que sa famille et celle de Katniss. Il est la personnification de la haine qu'il a accumulée toute sa vie, contre les mines qui ont tué son père, contre le Capitole qui a volé son enfance, contre tout ceux qui se taisent et regarde pendant qu'il a tout perdu. Gail veut la vie que lui et sa famille n'ont jamais eue, et si ça a pour conséquence de tuer des gens, alors qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que les autres ont fait pour lui Pour Gale, la violence contre les gens méchants est toujours justifiée. Gale est égoïste, et derrière son besoin de justice se cache en réalité un besoin de vengeance. Ces mots deviennent action lorsque la bombe est utilisée sur les enfants du Capitole. Il le regrette, mais uniquement car Prime en est morte. Il n'a aucun remords pour la mort des enfants inconnus du Capitole. Il vit dans un monde noir et blanc, des méchants contre des gentils, de lui contre le reste du monde. Il n'a pas de regrets vis-à-vis -vis de la mort des enfants, car ce ne sont pas ses enfants. Pita n'a pas eu la même enfance que Gale. Il a eu une vie privilégiée au District 12. Bien qu'il n'ait pas été riche et que sa vie aurait pu être meilleure, il n'a pas de raison de détester le Capitole, les gardiens de la paix ou n'importe qui d'autre. En revanche, et contrairement à Gale, il a grandi sans l'amour de sa mère, et ses frères aînés ne se sont pas portés volontaires lors de sa moisson, contrairement à Katniss. Lorsque Katniss, affamé et épuisé, s'effondre devant chez lui, il lui jette sans même penser aux conséquences de ses actes des pains brûlés. C'est dans sa nature. Il exprime d'ailleurs des regrets, pour ne pas être allé directement lui tendre le pain. Il n'est proche de personne et il ne voit pas l'attachement ou la gentillesse comme une chose qui peut le rendre vulnérable. Il peut se permettre d'être gentil quand Gale ne le peut pas. Il survit à deux Hunger Games et une guerre et pourtant il ne tue qu'une seule personne. Pita choisit toujours la paix. Katniss, elle, est un savant mélange des deux. Elle est animée autant par la haine que la compassion. Elle cherche la guerre uniquement dans le but d'obtenir la paix. Elle est comme Gail, l'unique personne qui subvient aux besoins de sa famille, mais cette dernière est moins nombreuse et elle possède peu de Tessera à son nom. Obtenir de la nourriture peut s'avérer être une tâche difficile, mais sa famille et elle ne sont jamais affamées. Elle aussi déteste le Capitole, mais a pitié de ses citoyens ignorants. Comme Gail, elle protège sa famille par-dessus tout, et comme Pita, elle prend des risques pour aider les étrangers. Elle tue sans hésitation, mais est tentée par chaque mort. Elle n'a confiance en personne, et pourtant se fie aux tribus de l'expiation, alors qu'elle les connaît à peine. Avec le temps, elle comprend l'horreur de la guerre et le potentiel de l'humanité pour le bien, et commence à comprendre Pita. Elle choisit Pita car même si elle a blessé et tué, elle ne veut pas punir les gens qui l'ont blessé. Elle veut juste être tranquille. Elle choisit Pita et le lui manque, car elle reconnaît que la moralité est nuancée, et qu'aucun choix n'est entièrement correct. C'était Littérature, dans un épisode sur Hunger Games. Si nous avons parlé de la vie sentimentale de Katniss, nous reviendrons pour vous parler d'autres thématiques présentes dans cette série. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur Youtube en version sous-titrée. On vous rappelle que vous trouverez dans la description une retranscription de l'épisode avec le script et toutes les références des citations. En attendant, je vous dis au mois prochain, et bonne lecture